0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für neugierige Powerfrauen. Hier bekommst du Inspiration rund um die Themen Balance, Fitness, Fokus und Genuss. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Campfire Podcast. Ja, und ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei einer, einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir haben heute Montag, den 16. Juli. Wir sind mittendrin im Sommer. Der Sommer präsentiert sich aktuell von seiner besten Seite. Die Sonne scheint. Es ist ein wirklich herrliches Wetter. Das heißt, man kann die Zeit draußen perfekt genießen, wenn man denn ein bisschen Zeit hat, um sie draußen verbringen zu können. Ähm, der ein oder andere, der schon Ferien oder Urlaub hat, der kann froh sein, ähm, dass er die Terrasse nutzen kann oder draußen sitzen kann, grillen kann, tolle Grillsessions abhalten oder aber du machst dich schon auf dem Weg in Urlaub. Ne? Das kann ja auch gut sein, dass du ähm, deine Ferien gebucht hast, eine schöne Destination hast und dich bald auf die Reise machst. Uh, an der Stelle angemerkt, wir haben ein neues Produkt, yeah, auf der kaffee seite Und zwar gibt es jetzt einen Urlaubsplaner für dich. Das ist das Urlaubsplaner-Set. Warum haben wir das gemacht? Wir reden ja immer über Themen, die, naja, die dich auch so ein bisschen entstressen sollen, weil Stress ist nicht gut, das wissen wir, das ähm, schüttet viel zu viel Stresshormone aus, dann kannst du dich nicht entspannen, du kannst nicht relaxen und was gehört dazu, um Stress zu reduzieren? die Organisation. Und womit wir dir helfen wollen mit diesem kleinen Urlaubsplaner-Set ist, dass du die Organisation deines Urlaubes ganz perfekt angehen kannst. Das heißt, deine Budgetplanung im Vorfeld, deine Reiseplanung im Vorfeld, das kannst du mit diesen Vorlagen, die wir für dich kreiert haben, machen. Dann hast du vor Ort äh, immer einen Überblick über all die Termine, die anfallen können. Du kannst dir mit diesen Vorlagen eine tolle Reiseplanung auch erstellen. Ne? Also wo willst du sein? Was willst du tun? Was willst du auf keinen Fall vergessen? Dann haben wir noch was vorbereitet, was für die daheimgebliebenen ist. Das ähm, eine, eine To-Do-Liste für die Armen, die das Haus zu hüten haben, auch mit Terminerinnerungen etc. pp. Ja, und dann gibt es da noch mehrere Vorlagen für äh, ein Urlaubstagebuch. Da haben wir ja letztens einen Artikel auch veröffentlicht dazu, weil das ist ja schon schön, wenn man vor Ort die schönsten Erlebnisse irgendwie festhält. Klar, so reiner Prosa-Text runtergeschrieben, das ist ein bisschen gähnend und ein bisschen langweilig. Und ähm, Deswegen ist es ganz schön, sich so auf so gewisse kleine Highlights zu konzentrieren. Das sind so Spots wie, was siehst du gerade? Ähm, was ist dein Lieblingssommerhit? Ähm, was ist dein Lieblingscocktail in diesem Urlaub? Also so, ne? So die Kleinigkeiten, die dann oft aber so der Gedankenaufhänger dafür sind, nochmal so voll gedanklich und mit allen Gefühlen wieder in den Urlaub einzusteigen. Und das ist ja das Sinnvolle, ne, dass du, wenn du auch wieder zu Hause bist, mit diesen kleinen Urlaubstagebuch-Erinnerungen dich auch wieder direkt in deinen Urlaub reinbeamen kannst. Du bist dann gefühlsmäßig mit all deinen Sinnen wieder im Urlaub und auch das reduziert deinen Stress. Also fassen wir es mal so zusammen. Wir haben ein kleines Entstressungsprogramm für dich gemacht, das du nutzen kannst vor, während und nach deinem Urlaub. Schau einfach mal rein, kostet Schlanke 5,99 Euro. Lädst du dir runter, hast du alle Vorlagen, drückst sie aus, Du füllst einfach deine Sachen ein und hast einen super geilen Urlaub und darüber hinaus eigentlich immer eine schöne Erinnerung an die, an die einzelnen Urlaube. Weil einmal bestellt, ne, kannst es ja bei jedem Urlaub anwenden. Gut, genug der Eigenwerbung. Das war nur ein kleiner Exkurs in unsere Produkte, die wir anbieten. Ähm, jetzt kommen wir zu den Themen der Woche. Mal wieder sehr schöne Themen, richtig spannende Sache. Wir reden über Termine, wir reden über Massage, ähm, wir reden über das wichtige Thema Zuhören oder Hören generell. Ne? Also wir funktionieren ja sehr stark über unsere Sinne und äh, manchmal sollten wir einfach mal die Ohren spitzen. <lacht> wir haben ein schönes Zitat dabei, wir reden wieder über Mindful Eating, wie die letzten Wochen auch, haben da wieder ein paar Tipps dabei, ähm, reden über eine... Daily Timeline und dann haben wir aus dem Sportbereich noch was mitgebracht und zwar ähm, reden wir über Pausen, die so wichtig sind. So. Also steigen wir ein. Ich habe gesagt, äh, am Montag geht es darum, äh, einfach mal einen Blick in den Terminkalender zu werfen. Ne? Und wenn du in deinen Terminkalender reinschaust, frage ich dich, wie sieht es denn da aus? Also bist du... Bist du jemand, der ähm, sehr sauber, sehr klar, strukturiert äh, seine Termine verwaltet? Oder ist da hm, so ein bisschen Kraut- und Rüben-Effekt, wenn du da reinguckst? Ne? Also ich hatte es ja ganz am Anfang schon gesagt, um uns zu entstressen. Ne? Also das ist ja das, was in unserer heutigen Zeit uns am meisten ja, so auf der Seele brennt, dass wir grundsätzlich immer sagen, ah, wir sind so im Stress, wir sind so im Stress. Und eines der Elemente um wirklich von außen Stress zu reduzieren, ist, ist eine gute Organisation, ist eine gute Selbstorganisation und dazu gehört dein Kalender, in der Tat. Weil in deinem Kalender, wenn du erstens mal hingehst und Termine für dich selbst pflegst, ist das schon mal ein super, super Vorteil. Und der zweite Punkt ist, wenn du diesen Kalender hast, und ihn eben nicht wie Kraut und Rüben befüllst, sondern sehr strukturiert, sehr klar erkennbar äh, für dich so den, den Tag und die Woche planst, dann entstresst dich das auch, weil du auf einen Blick erkennst, was anfällt. So, jetzt kommen ein paar Tipps, wie man das am allerbesten macht. Ein Kalender bleibt schön übersichtlich, wenn man da auch wirklich nur Sachen einträgt, die wichtig sind. Ich mache mal ein Beispiel am besten notierst du wirklich nur Geburtstage von den Leuten, denen du auch wirklich gratulieren möchtest. Du musst das ganze Ding nicht voll haben mit äh, Opa Ernst, Tante Gertrud und was weiß ich noch, wenn du sie sowieso nicht anrufst. Also schau, dass du dort Dinge einträgst, die du auch wirklich vorhast zu tun. Zweiter Punkt, nutze unterschiedliche Farben für unterschiedliche Kategorien. In meinem Fall ist es so, alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist bei mir rot, ist für mich Signalfarbe. Alles, was so ein bisschen chillig ist, schön ist, so meine Morgenroutine und so, das habe ich mit Violett gekennzeichnet. Dann gibt es so Sachen, so naja, wiederkehrende Termine beim Arzt, die sind gelb bei mir und ähm, all das, was mit Sport zu tun hat, ist grün das passt für mich ganz gut Freizeit grün irgendwie das ist für mich ein guter fit also prinzip ist klar Verwende für Kategorien die gleiche Farbe und du hast auf einen Blick in deinem Kalender sehr, sehr schnell raus, was jetzt so die nächsten Tage bei dir ansteht. Auch was so ein bisschen, was die Schwerpunkte sind. Ne? Du kannst kann dich auf den nächsten Tag freuen, weil da viele schöne Sport- und ja, so Balance-Sachen drin sind oder siehst du, oh, irgendwie alles rot. Naja, gut, das wird wohl ein arbeitsintensiver Tag. Geht man mal ein bisschen besser früher ins Bett und so. Ne? Also, ähm, das ist ein super, super Tipp. Nummer drei ist, ähm, auch Symbole zu verwenden. Das hilft auch nochmal total, wichtige Termine hervorzuheben. Ne? Das klassische Ding, das rote Ausrufezeichen, sehr wichtig. Nicht verschiebbar. Ähm, das sind dann auch so Sachen, das ist dann Tipp Nummer vier eigentlich. Ähm, schau, dass du dir genug Puffer einplanst. Weil wenn wir uns verplanen, neigen wir oft dazu, alles so direkt aneinander zu hauen. Ne? Ah, da mache ich das, da mache ich das. Rechnet ein, es kommt immer was dazwischen. Es ist einfach so. Und deswegen hau dir da Puffer rein, schau, dass du das auch wirklich so, ja, bis ins Detail planst. Ne? Du musst irgendwo hin, ja gut, dann hast du eine Anreisezeit. Dann schau, wie lange wirst du brauchen, um dorthin zu fahren. Plan dir diese Zeit auch ein, plan dir die Zeit auf dem Hauseweg ein. Ne? Das sind alles so Sachen, wie man sich selbst gut organisieren kann und dann nicht so wahnsinnig schnell in Zeitnot gerät. Der fünfte Tipp ist, wenn du Termine erledigt hast, ja, dann streich sie auch durch. Das ist mal wieder dieser ne, Auscheck-Effekt. Total positiv, also wenn du etwas erledigt hast, Termin ausstreichen. Und dann vermeide es an der Stelle auf jeden Fall, dort auch allgemeine Notizen einzutragen, weil dann ist ein Kalender gern so verkritzelt. Ne? Also wenn du den noch handschriftlich betreibst, ähm, wenn du dann so, ja, die Ergebnisse des Telefonats oder das Ziel des Meetings, wenn du das alles noch in den Kalender einträgst, dann wird es meistens too much, dann hast du ja keinen Überblick mehr und dann bringt dir die ganze Planung nichts. Weil, nochmal zurück, warum planen wir am besten unsere Termine? Weil wir dadurch uns sehr gut organisieren und weil wir damit automatisch, quasi wie extern, instrumentell unseren Stress reduzieren können. Also viel Spaß dabei, das waren die Tipps zum Montag. Kommen wir beim Dienstag an. Ähm, passt eigentlich super zum Thema Stress. Wenn wir Stress haben, dann wollen wir auch mal relaxen. Was ist ein schönes Relax-Momentum? Ähm, für mich auf jeden Fall die Massage. Ich liebe es, mich massieren zu lassen. Das lässt mich total entspannen. Ähm, es ist super für die Regeneration nach dem Sport und wirkt sich immer positiv auf das Wohlbefinden aus. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Ich könnte mal vermuten, dass das so ist, weil auch eine Massage ist wieder so eine Sache. Ne, da bist du so mit vielen Sinnen dabei. Man riecht das Massageöl. Die Haut wird ähm, massiert. Das tut gut. Das ist also direktes Gefühl auf der Haut. Ähm, du hast mal die Möglichkeit, deinen Geist locker zu lassen. Das wirkt sich sofort, sofort auf dein Stresslevel aus. Du fühlst dich besser, du fühlst dich wohler. So, jetzt gibt es aber einen Krux an dem Ding. Ne? Massagen sind nicht immer so günstig. Die gehen meistens sogar ins Geld. Nicht jeder kann und nicht jeder will sich das auch leisten. Ist auch vollkommen zu Recht. Also haben wir hier drei Tipps für dich, wie du die Massage selbst anwenden kannst. Tipp Nummer eins: Es gibt diese wunderbaren Schaumstoffrollen. Man nennt sie auch Faszienrollen. Ähm, die sind großartig, die Dinger. Kauf dir so eine Rolle und dann kannst du einmal komplett deinen Körper durchrollen. Ne? Du kannst den Rücken durchrollen, du kannst das äh, unter deinen ähm, Hals-Nacken-Bereich legen und dann den Bereich einfach mal so ein bisschen ja, ausdehnen. Du kannst äh, über den Po rollen, du kannst über die Beine rollen, Rückseite, Vorderseite. Also das ist wirklich ein richtig geiles Teil, mit dem du wunderbar entspannen kannst und auch echt gut ähm, was für die Massage und auch die, die Durchblutung ähm, deiner Muskulatur tun kannst. Also Faszienrolle, relativ günstig, einmal investiert, kann man immer anwenden, kannst du abends vorm Fernseher machen, wo auch immer, ist, ist eine super Sache. Tipp Nummer zwei sind Fußmassagen. Entweder bist du beweglich genug und machst eine eigene Fußmassage, noch schöner ist es dann aber eigentlich, wenn du vielleicht einen Deal mit deinem Partner eingehen kannst, weil so gegen, gegenseitige Fußmassagen sind nicht nur angenehm, sondern die stärken auch die Beziehung. Also, ähm, denkt mal drüber nach, Fußmassage, könnt ihr euch vielleicht auch im Internet eine schöne Anleitung runterziehen, wo im Fuß die Triggerpoints sitzen, das ist ja auch, dafür, der Fuß ist ja dafür bekannt, dass dort ganz, ganz viele Punkte zusammenlaufen, die den Körper maßgeblich und wesentlich beeinflussen in seinem Wellbeing, also ähm, guckt ihr so einen Plan mal an und dann wird einfach mal ähm, ähm, eifrig losmassiert an den Füßen. Der Tipp Nummer drei ist, kauf dir einen Massageball, das sind diese kleinen Igelbälle. Oh, auch die sind super, um mal kurz die Hände, die Füße oder den Nacken einfach mal so auszurollen oder ähm, du legst das unter deine Fußsohlen, ähm, wenn du am Schreibtisch sitzt und rollst dann immer so schön nach hinten, nach vorne und nach hinten, das ist übrigens auch gut für deine Knie, für deine gesamte ähm, Beinmuskulatur, also wir reden ja immer drüber, Sitting is the new smoking, wenn du ähm, unterm Schreibtisch so einen Massageball hast und, und rollst immer mal da so drüber während des Tages. Das ist zum Beispiel auch ziemlich gut, damit ähm, die Beinchen durchblutet werden und ähm, ja, eben nicht dieser negative Herz-Kreislauf-Effekt eintritt, den wir sonst vom zu langen Schreibtischsitzen kennen. Okay? Also das waren drei Tipps. Ähm, klar, das ist jetzt nicht so cool wie eine komplette Massage, geben wir zu. Aber hey, besser als nichts, Oder? Kommen wir zum Mittwoch. Ähm, am Mittwoch, 18. Juli, ist der World Listening Day. Was ist das denn jetzt schon wieder? Dieser Tag, der soll die Menschen ähm, zu mehr Bewusstsein animieren, ähm, zuzuhören. Ne? Also bewusster, aktiver, achtsamer zuzuhören. Und deswegen für uns ein super Anlass, dir zu sagen: Heute ist eine einzige Aufgabe des Tages, die heißt: Hör zu. Achte doch mal auf Gespräche. Hörst du wirklich zu oder bist du innerlich schon längst mit anderen Themen beschäftigt? Ist ja eigentlich schade. Also bleib im Moment und hör deinem Gegenüber zu. Das ist auch ein netter Zug ihm gegenüber. Achte auf von dir verursachte Geräusche. Wie klingt es denn, wenn du kochst oder wenn du Geschirr spülst oder wenn du die Tastatur klappern lässt, oder vielleicht hast du auch so ein crazy Scrollrad an der Maus, wo man so schrecklich Krach machen kann. Lässt du das so richtig exzessiv so, so durchrollen? so <lacht> Hör da mal zu. Schnaust du vor dich hin? Machst du so Füllgeräusche, ne? so, um ähm, ja, peinliches Schweigen zu überbrücken? Machst du so. <lacht> Hör dir mal zu. Hör dir einfach mal zu, was du so machst. Oder schmatzt du vielleicht auch beim Reden? Ne? Das ist dieses typische, okay, das ist das Schmatzen beim Reden. Achte auch auf Geräusche von außen. Also was dringt alles so von außen auf dich ein? Welche Geräusche nimmst du mittlerweile als total selbstverständlich hin, die du erstmal wieder genau hörst, wenn du, wenn du deine Ohren mal wieder spitzt? Ne? Also einfach mal sagst, ich höre jetzt mal und zwar nicht nur die nächsten 10 Meter weit, sondern ich mache meinen Radius mal größer. Ich höre wirklich mal, was um mich drumherum so passiert. Höre ich vielleicht die Autos auf der Autobahn entlang fahren? Höre ich vielleicht den Zug, wie er angerattert kommt? Also achte mal auf genau diese Sachen. Ne? Gespräche, hörst du wirklich zu? Von dir verursachte Geräusche, was für ein Krach machst du eigentlich? Und ähm, Geräusche von außen, mach deine Ohren mal wieder auf. Das bewusste Zuhören ist echt eine wunderbare Achtsamkeitsübung, die dich gerade wieder in den aktuellen Moment zurückholt, die dir wieder diese eine Minute gibt, das musst du nicht lang machen, ne? du machst eine Minute und konzentrierst dich mal auf eines der eben genannten Themen. Super Achtsamkeitsübung, kommst du zurück in den Moment, auch schon wieder Stressreduktion par excellence. Okay, wir sind schon im zweiten Teil der Woche. Wie immer noch mal ein kurzer Blick zurück. Wir haben gesprochen am Montag, wie du deine Termine toll einträgst. Am Dienstag haben wir darüber gesprochen, wie du dir selbst ähm, eine wunderbare Massage ähm, zukommen lassen kannst ohne den großen Masseur-Massageaufwand und äh, haben gerade darüber gesprochen, dass du doch einfach mal im Moment bleibst und zuhörst. Für den Donnerstag haben wir wieder ein schönes Zitat. Das Zitat heißt, das Leben ist ein einmaliges Angebot. Nutze es. Da fällt mir jetzt gerade so spontan ähm, mein Lieblings amerikanischer Podcaster ein. Ähm, das ist dieser Gary Vaynerchuk, dem höre ich auch mal wieder ganz gerne zu. Wobei, der podcastet ja nicht nur, der macht ja alles Mögliche. Der ist ja omnipräsent in den sozialen Medien, falls du den schon mal gehört hast. Quirliger, aufgeweckter Typ mit einer ganz schrecklichen Stimme. Ähm, aber die Botschaften, die er rüberbringt, die sind schon immer ganz gut. Und äh, was er auch immer sagt ist, you gonna die. Also, du wirst sterben, Punkt. Und ähm, das finde ich immer wieder so ein, so ein ja, ich meine, es ist mega hart, ja. Aber trotzdem, das bringt dich in dem Moment schon sehr klar zur Fokussierung, ist das, was ich tue, jetzt wirklich sinnvoll, weil mein Leben ist begrenzt? Es ist ein einmaliges Angebot, ich muss es jetzt nutzen, weil ansonsten, irgendwann ist es vorbei. Und wenn ich mich jetzt fokussiere auf irgendeinen Mist, auf irgendeinen Quatsch, äh, dann vergeude ich meine Zeit. Ja? Also ich kann mich ja immer entscheiden, will ich was Wertvolles mit meiner Zeit anfangen oder aber will ich sie vergeuden. Ja, Und das, finde ich, passt, äh, fasst dieser Spruch auch nochmal ganz nett zusammen. Das Leben ist ein einmaliges Angebot, also nutze es. Kommen wir zum Freitag. Ich habe gesagt, wir reden mal wieder über Achtsamkeit beim Essen. Das haben wir auch dieses Mal wieder dabei. Heute wollen wir auch wieder so einen kleinen Gedankenanstupser geben, ja, also, wenn du jetzt gerade mal, naja, mh, falls du es morgens hörst, passt es vielleicht noch nicht so, aber vielleicht hörst du es am Montagabend, dann passt das super, dann denk doch einfach mal an deine heutige Mittagspause zurück und dann überlegst du dir mal, hat, hast du das Essen genossen, hast du dich drauf, wirklich darauf konzentriert, wie es schmeckt oder hast du es irgendwie so nebenbei heruntergeschlungen und dich mit den Kollegen unterhalten? Hintergrund ist, die meisten von uns haben es total verlernt, sich genau auf ihr Essen zu konzentrieren und auch auf wirklich jeden Bissen zu achten. Essen passiert meist im Vorbeigehen. Mit den Gedanken sind wir schon ganz woanders. Und dadurch essen viele von uns einfach auch zu schnell und zu viel. Ne? Das ist so dieser Effekt, du guckst ja auf den Teller und denkst, what, wo ist denn der ganze Krempel hin? Habe ich das alles schon gegessen? Das gibt es doch gar nicht. Ja? Also das ähm, passiert, glaube ich, ziemlich vielen. Und deswegen hier wieder ein paar Tipps zum, zum achtsamen Essen. Ähm, schau dir doch einfach mal die Mahlzeit an, an die, du, die du auf dem Teller hast. Wie sieht sie aus? Ist ja appetitlich. Also bevor du reinhaust, erstmal gucken. Guck dir die Mahlzeit an. Wie sieht das aus? Spricht es dich an? Dann spür auch in dich hinein. Hast du viel Hunger und Appetit? Oder ist das vielleicht nur so ein halber Teller und du könntest dir den Rest dann auch mit nach Hause geben lassen? ist ja auch immer eine Option. Ne? Spür erst mal, bevor du anfängst, rein. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist denn dein Hunger? Rieche. Nimm den Duft wahr. Wie riecht denn das Essen, bevor du schon fleißig dann reinschaufelst? Einfach mal... Nase drüber halten, eine Nase ziehen und, und riechen, wie das Essen riecht. Und dann nimmst du deine erste Gabel und dann fühlst du. Wie fühlt sich dieser Bissen in deinem Mund an? Ist er heiß oder ist er kalt? Wie ist die Konsistenz? Um dann im nächsten Moment äh, in den Geschmack reinzugehen. Du schmeckst. Wie schmeckt das? Ist das salzig? Ist das süß? Ist das viel gewürzt? Scharf? Oder ist es zu wenig gewürzt und irgendwie fad? Auf jeden Fall, nimm dir Zeit. Iss ganz langsam und bewusst. Und dann kannst du nämlich wirklich spüren, wie dein Magen sich langsam füllt. Und danach auch nochmal, spür da nochmal in dich rein. Achte darauf, wie du dich nach der Mahlzeit fühlst. Bist du energiegeladen? Also hat es dich wieder gut gefueled, geloaded? Hast du Energie aufgefüllt in deinem Akku? Oder fühlst du dich eher voll? Also war es zu viel? War es nicht so richtig gut? Na, also das ist so eigentlich die Herangehensweise zum achtsamen Essen, wirklich vom Schauen ins Spüren, Riechen, Fühlen, Schmecken, Denken. Nimm das mal mit, versuch das mal, probier das mal aus. Vielleicht kannst du das dann gleich mal an dem Freitag ausprobieren. Kommen wir zum Samstag. Am Samstag, da haben wir wieder einen kleinen Tipp für dich. Wir haben ja am Anfang der Woche schon über Terminplanung gesprochen und all die, die unseren Newsletter abonniert haben, die können sich freuen, weil die kriegen nämlich äh, mit der Mail am 21. Juli eine Daily Timeline zugeschickt. Was ist das denn jetzt schon wieder? Das ist ein kleines Hilfsmittel, was wir erstellt haben für dich, das du ausdrucken kannst und dann kannst du es ausfüllen und an den Kühlschrank hängen oder an einen Schreibtisch legen. ist auf jeden Fall eine Tagestimeline, also ein, ein Tagesplaner, ähm, in den du eintragen kannst, äh, was du alles so am laufenden Tag vorhast. Passt, ne? Es hilft dir also total dabei, den Alltag zu planen oder aber auch sehr schön einen Sonnenabend mit Hausarbeit <lacht> oder einen schönen Relax-Tag einzuplanen. Also schau dir das einfach mal an. Ist ein tolles Tool, das dir auch bei deiner Selbstorganisation helfen kann und ähm, somit kannst du deinen perfekten Tag planen. Und jetzt sind wir beim Sonntag angekommen. Ich hatte es angesprochen, da geht es uns nochmal um die Sportler. Und zwar um die Sportler. Die denken, Pausen wären nicht notwendig. Jetzt kommt für den einen die gute, für den anderen die schlechte Nachricht. <lacht> Pausen sind wichtig. Pausen sind mega wichtig, sogar ganz genau genommen. Ähm, weil unser Körper braucht Zeit zum Regenerieren. Ne? Also wenn wir so ein Trainingsjunkie sind und ähm, laufen jeden Tag oder machen jeden Tag Krafttraining, dann... Ähm, Tun wir uns damit nichts Gutes, weil, wenn wir trainieren, setzen wir Trainingsreize. Diese Reize muss der Körper verarbeiten. Und die körperliche Anpassung dieser Reize, also quasi das, was wir als Input gegeben haben, umzuwandeln in den entsprechenden muskulären Output, dafür braucht der Körper Zeit und dafür braucht er Pause. Man nennt das auch Rekompensation. Das heißt, ich setze einen Reiz, ich habe einen Stresseffekt, ähm, ich arbeite mich nach oben und dann brauche ich die Pause, um mich wieder zu regenerieren und meinen Körper sich aufbauen zu lassen. Und das Interessante ist, dass dann das Startniveau des aufgebauten Körpers höher ist als vor den Trainingsreizen. Umgekehrtes Beispiel, wenn du immer nur trainierst, 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 trainierst und dir keine Pause gönnst, dann... Wird dein Anpassungsniveau sich eigentlich nach unten arbeiten, weil der Körper ja gar keine Zeit hat, sich zu regenerieren und sich anzupassen? Ne? Also du arbeitest dich von deinem Niveau, von deinem muskulären Niveau eher nach unten. Das heißt, du überanstrengst dich. Also nach harten Einheiten auf jeden Fall deinem Körper Zeit geben, winzige Verletzungen in den Muskeln heilen zu lassen, Anpassungseffekte wirken zu lassen und ähm, schön den muskulären Output umzusetzen. Und ähm, das ist es eigentlich schon. Ne? Also gönn dir da auch mal diese Pause, weil vielleicht bist du ja auch einer von der Sorte, der dann ein total schlechtes Gewissen hat, wenn du pausierst. Das brauchst du überhaupt nicht zu haben, sportfreie Tage sind nicht automatisch verlorene Tage. Das sind Tage, an denen du gesund essen kannst, dich an der frischen Luft bewegen kannst oder aber einfach ein, ein nettes Regenerationstraining machst. Ne? Also das heißt ja nicht, dass du gar nichts tust, aber ähm, nee, umgekehrt, ne? also geh einfach hin an diesen Tagen und mach ein ähm, Regenerationsworkout, eine schöne, sanfte Yoga-Session oder aber ein Stretching-Programm oder ein Mobilisationsprogramm. Guck mal, dass du deine Hüfte wieder öffnest, dass du deine Muskeln mal schön wieder auseinanderziehst, dich stretchst, dass es dir einfach gut gehen lässt. Achte auf dich und dann wirst du definitiv gestärkter aus, ein, aus, aus einer Trainingspause herausgehen ähm, im Vergleich zu Phasen, in denen du gar keine Pausen machst. Das waren die Themen der Kalenderwoche 29, <lacht> wir sind mitten im Juli, wir haben gesprochen über Terminplanung, wir haben über Wellbeing, ähm, also Massage gesprochen, wie man das auch kostengünstig zu Hause machen kann, ähm, wir haben in dem Zusammenhang auch über Pausentage gesprochen, ne? also Sport, Erholung, Massage zu Hause ist ja eigentlich auch ein super Dreiklang. Ne? Also, wenn du schon eine Pause machst, dann, dann leg doch vielleicht da mal so ein paar Faszienrollen-Sessions ein. Das passt eigentlich ganz gut zusammen. Wir haben wieder über das Thema Mindful Eating gesprochen. Einfach mal alle Sinne einzubeziehen, wenn du isst, ganz bewusst, ganz achtsam in dich reinzuhören. Ja, und ähm, dazu hat dann auch das Thema gepasst, achtsam zuzuhören. Also. Dir selbst mal zuzuhören, anderen Gesprächspartnern zuzuhören oder aber grundsätzlich mal wieder die Ohren zu spitzen. Und ähm, das Zitat der Woche war, dass das Leben ein einmaliges Angebot ist und wir es doch auch sinnvoll nutzen können. Ja und mit genau diesem Spruch entlasse ich dich jetzt in diese Woche. Ähm, wir wünschen dir eine mega gute Woche. Wir hoffen, dass die Sonne weiterhin vom Himmel brutzelt. Äh, genieße es, mach genug Pausen, einatmen, ausatmen. Du weißt ja, das reguliert auch sofort dein Stresslevel. Ungeheuer wichtig. Bleib bei dir. Hab eine schöne Woche. Andrea und Lea, wir grüßen dich. Wir sagen ciao, bis nächste Woche. Wir freuen uns auf dich. Tschüss.